0: 985. Repite conmigo, se me ha revelado, me ha revelado. un gran revelado. tesoro. Y es que, bueno, durante las últimas semanas venimos hablando acerca de, de algunas historias del libro de Hechos y, en, y, en, y el domingo pasado específicamente de Lucas y hablamos acerca de la resurrección de Jesús. Fue un tiempo muy bonito yo justo me había escapado, pero me lo vi por internet, así que siempre hay la opción de poder ver el culto de internet. Pero, pero tú que estás aquí, eh, yo creo que Dios tiene algo preparado para ti y creo que Dios quiere hablar a tu corazón y a tu vida. Y bueno, pensando en, en, en este, en ese, en esa palabra de, de resurrección. Venía a mí ese pensamiento de qué es lo que continúo haciendo y qué, qué nos toca a nosotros ahora como iglesia seguir haciendo, entendiendo que Jesús, sí, murió, resucitó, pero ¿qué fue lo que pasó exactamente en la historia? Como algunos ya sabéis, eh, me encanta el libro de Hechos, eh, eh, me apasiona, entonces eh, seguí indagando un poquito en qué pasaba después de esa muerte y resurrección de Jesús. Y podemos eh, ver al final del, del, del libro de Lucas cómo eh, Jesús les dice a sus discípulos, os voy a dejar, voy a, os prometo que voy a dejar a alguien que va a venir, que va a estar con vosotros, y les da una promesa. Vemos al principio del libro de Hechos, cosa que la mayoría de los que estamos aquí conocemos y si a lo mejor has venido hoy por primera vez, es una historia fascinante que te voy a parafrasear pero que luego puedes indagar en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, porque resulta que Jesús les da una promesa a los discípulos y se quedan esperando esa promesa y se quedan buscando, se quedan orando y en, y, eh, en los primeros capítulos de Hechos están algunos reunidos en el aposento alto buscando, eh, esperando que Dios se manifieste con su poder y que llegue esa promesa que Jesús les ha dado. Y de repente el Espíritu Santo, como ya muchos sabemos, les llena de poder, eh, se manifiesta y desde ese mismo momento la iglesia empieza a vivir de una manera completamente diferente, una manera inusual, una manera... Eh, que no es normal, hay algo que me, que me gusta porque la, la iglesia desde que empieza, desde que el Espíritu Santo les llena, empieza a, a vivir con una serie de características, que no es lo que hoy te quiero hablar, pero hay algo que, que me gusta que dice que la iglesia eh, tenía todas las cosas en común, era una iglesia que oraba, era una iglesia que buscaba y, y yo me ponía a pensar y decía, Qué, qué interesante poder darnos cuenta que Jesús muere, resucita, les deja la promesa, deja el Espíritu Santo y la iglesia se comporta de una manera no normal. Ahora, ¿por qué yo hago esta breve introducción? Porque para nosotros ha de ser importante en el día de hoy que. A nosotros tener a Jesús en nuestro corazón necesitamos vivir de una manera diferente. Y yo creo que cuando a nosotros se nos revela la verdad de Jesús en nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra vida debe de ser diferente. Ahora, me gusta que el Espíritu Santo hace algo en el capítulo 4, que yo me lo había leído varias veces. Bueno, me lo he hecho, es el libro que más me he leído de la Biblia, me lo he leído muchas veces, pero en estos días que estaba preparando, eh, llegué a estos versículos y dije, wow, nunca lo había visto de tal manera, entonces me gustaría compartirlo contigo desde mi corazón porque fue algo que no había visto, pero que lo vi. Entonces, te animo a que junto conmigo vayamos a Hechos capítulo 4 y veamos esta parte de continuidad de lo que viene haciendo el Espíritu Santo en la iglesia y cómo la iglesia se comporta. Así que vamos a leer juntos Hechos capítulo 4, versículos desde el 23 hasta el 31. Lo puedes también leer en la pantalla, dice... Y puestos en libertad, habla exactamente de Pedro y Juan, que habían sido encarcelados. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Quién eres, ¿Quiénes eran los suyos? La iglesia, ¿verdad? La iglesia que se había formado. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, ¿quiénes ellos? Habiendo, y ellos... La iglesia, vale, vamos a tener como esa como esa eh, imagen clara, ¿verdad? La iglesia se ha formado, Pedro y Juan se ha, los han encarcelado, los han liberado y ahora Pedro y Juan vienen a hablar con ellos. Entonces dice, y ellos, es decir, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras, repite conmigo, mientras, mientras, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es espectacular. A lo mejor en el, eh, al leerlo hay alguna cosa que no queda muy clara, pero me gustaría poder en estos próximos minutos, junto contigo, eh, entender qué es lo que la Iglesia hace en este, en este capítulo, en estos versículos, y juntos decir, yo quiero ser esa Iglesia. Y es que el Espíritu Santo lleva a la Iglesia a través de, 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 su, de su manifestación, a tener la revelación de Jesús. Ellos entendieron, la iglesia naciente que estaba eh, allí, entendieron que tenían con ellos el poder del Espíritu Santo, la presencia del mismo Jesús que había caminado con ellos. Y es que la oración que ellos dicen, en medio de, de, de todos estos versículos que hemos leído, que hay una, una parte como que parece un poco rara, porque dice, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Bueno, eso que están diciendo la iglesia hace una mención a algo que David había escrito en los Salmos. Es decir que ellos, a través del Espíritu Santo, estaban recibiendo una revelación, habían recibido una revelación de que lo que se había dicho en el Antiguo Testamento se había cumplido a través de Jesús. ¿Estamos, estamos aquí? ¿Lo estamos entendiendo? O sea, es, es bastante impactante pensar que la iglesia no era una iglesia que estaba ahí un poco dudosa. No, no, no. Ellos, ellos habían entendido que lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, que lo que David había dicho se había cumplido a través de Jesús, que Jesús era real, que era el que había de venir, que era el Mesías, que era el que estaba cumpliendo esa profecía que se había dicho. Entonces, eh, la iglesia estaba clara de lo que creía y reacciona entendiendo que esa palabra, eso que está pasando, esa persecución a Pedro y Juan, era algo que ya se había marcado, era algo que ya se había dicho. Ellos estaban muy claros en lo que creían, en lo que se había dicho y en lo que estaba pasando. Entonces, tenían la seguridad de caminar sabiendo que Jesús estaba obrando a través de ellos y que a pesar de las circunstancias, iban a, a lograr alcanzar ese objetivo para el que habían sido creados. Ahora, se les había revelado un gran tesoro. El tesoro de Cristo. Se les había revelado a Jesús en sus vidas. Se habían vuelto una iglesia que no solamente tenía esa revelación, sino que era una iglesia que adoraba, una iglesia que buscaba lo sobrenatural y una iglesia que predicaba el Evangelio. Ahora, quiero proponerte en esta, en esta tarde para que tú puedas entender que según este pasaje, la iglesia que tiene la revelación de Jesús por medio del Espíritu Santo es una iglesia que adora. Es una iglesia que busca lo sobrenatural y es una iglesia que predica el Evangelio. Esa es la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Primeramente, una iglesia que adora. Ahora, en el versículo 24 dice, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos y pensamos de una iglesia que adora, estamos hablando de personas que están dispuestas a rendirse. Estamos hablando de personas que rinden su pensamiento propio y reconocen la soberanía de Dios, que Él es mayor, que Él puede. Hablamos de una iglesia que entiende el hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas. Estos discípulos estaban, habían reconocido que Dios ya había marcado que iban a tener oposición. Y, de hecho, vemos que en algunos versículos más adelante, eh, Pedro y otros eh, apóstoles contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ellos tenían una prioridad marcada. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Tú imagínate que de repente, a lo mejor aquí algunos conocen al pastor Joaquín y al pastor Tomás que ha hablado antes, ¿no? Imaginaros que ellos de repente llegan aquí golpeados, con moratones, con el ojo hinchado, llegan así y, y vienen y empiezan a decirnos a todos nosotros que anoche los apresaron por dar un culto en la Iglesia Nueva Vida. No sé tú, pero a lo mejor si vienen yo digo, ah, por ir a la Iglesia. Bueno, yo el próximo domingo me lo veo online. No, a lo mejor, o sea, porque ante una situación tan fuerte, a ver, Pongámonos en el, en, el, en, la, en el lugar. Pedro y Juan habían sido apresados por predicar y les habían liberado, pero es que le, les habían llevado a la cárcel. Ahora, esta iglesia tiene una reacción completamente diferente. No, ay, Pedro y Juan, ya volvieron, los apresaron. Mejor eh, adoremos a Dios desde, nuestro, desde nuestra casa, desde nuestro lugar de confort. No, no, esta, esta iglesia entendía que Dios estaba en control de todas las cosas, que Dios tenía el control de que, pasado, de que hubiesen pasado por un momento de persecución y de que las cosas estuvieran tensas. A veces nosotros, cuando nos encontramos en situaciones de tensión, de que como yo veo al pastor que está medio así, yo no vengo. Es como yo veo, uy, cerraron, no, yo mejor me quedo en mi zona de comodidad. Yo es que creo que necesitamos entender que esta iglesia ha de ser una iglesia que adora, que tiene una prioridad y que entiende que Jesús es dueño de todo y que tiene el poder para todo y que merece que le honremos como nuestro gran tesoro que él es. Ahora, en medio de nuestras dificultades, en esta primera parte, necesitamos entender a través de la palabra que necesitamos adorar. Vemos Muchísimas, eh, muchísimos ejemplos en la Biblia de personas en medio de circunstancias complicadas que adoran. Y vemos cómo la adoración produce un cambio. Vemos como, por ejemplo, eh, Pablo y Silas, en, en, en los últimos capítulos de, de Hechos, bueno, en, a partir del 20, hay un relato que habla de, de, de Pablo y Silas que dice a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban, es decir, ellos estaban en una cárcel. Pablo y Silas estaban en una cárcel y a medianoche se pusieron a orar y a cantar, se pusieron a adorar de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Dice eso exactamente la Biblia. Y es que, ¿sabes qué? Que cuando tú pones a Dios como tu prioridad, cuando tú tienes, entiendes que Jesús es soberano y tú cuando tú le adoras, hay libertad, no solamente física, sino también espiritual necesitamos ser esa iglesia que en medio de la dificultad adora, si tienes que cantar canta, si tienes que orar, ora si tienes que declarar que Dios lo puede hacer hazlo, pero necesitamos hoy entender que esa revelación del Espíritu Santo ha de producir en nosotros adoración, mira a mí muchas veces personalmente me ha pasado que en medio de mi persecución o de mi, mi dificultad o mi, mi problema he puesto a pensar y casi obligarme, no sé si te ha pasado, pero me me como medio obligado a recordar que hay un creador en este mundo, que hay alguien que tiene el poder y el control y que además ese alguien está conmigo, es mi amigo, es cercano. Pero a veces necesitamos medio obligarnos porque no, nadie me puede ayudar, estoy solo, la factura se acumuló, eh, son mil cosas y nadie puede... Atención, que ese soberano está a tu lado, que ese grande es tu amigo. Yo personalmente me doy cuenta que aunque Satanás quiera engañar, mis pensamientos, aunque el mundo, como bien la palabra dice, aunque en el mundo yo tenga aflicción, porque vamos a tener, no es que quiere decir que vas a salir hoy del culto y ya, de repente, wow, vas a tener esos 15.000 euros, el pasaporte, la visa, todo listo? no, es probable que no, o sí, ¿eh? Dios puede, pero... Eh, pero necesitamos entender que en este mundo vamos a tener momentos difíciles, vamos a pasar por aflicciones, pero qué bueno es recordar que Jesús ya venció, que aunque en el mundo tengamos aflicción, Jesús ya venció. ¿Y yo qué hago? Le adoro y yo sé que Él va a obrar a mi favor. Entonces, necesitamos recordar que Jesús ha vencido sobre mis dificultades, sobre mis persecuciones, él es real y puede con cualquier situación que tú estés pasando. Ahora, no solamente la iglesia de hechos, que me encanta, que puede sacar mil cosas, pero no solamente es una iglesia que en este caso adora y pone como prioridad a Dios, sino que también es una iglesia que busca lo sobrenatural. Porque la iglesia tenía revelación, tenía claridad de quién Jesús era. Por eso lo adoraban, pero también querían ver cosas diferentes, cosas fuera de lo común. Dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Empieza este versículo y dice, mientras. Me puse a pensar qué significaba la palabra mientras. Y es que mientras significa durante el mismo periodo de tiempo en el que ocurre otra cosa y de forma simultánea. Entonces, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Es, es bonito porque en el, en el versículo completo, antes de mientras, dice... Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras. Entonces, quiero que podamos entender esto de la mejor manera. Dice, mientras se hacen sanidades. Vale, Dios quiere que seamos una iglesia que busca lo sobrenatural. Sanidades, la palabra sanidad viene del griego curar. Cuando nosotros vemos en la sanidad del cojo, vemos que esa sanidad produjo un resultado porque luego se pudo predicar la palabra. ¿Cuántos se convirtieron en esa vez que, se, que el cojo, que lo estuvimos aquí eh, hablando hace pocos domingos, el cojo se sanó, se, Pedro predicó. ¿cuántos se, eh, se convirtieron? Tres mil, cinco mil, muchos miles. Se dice que... Eh, muchísimas personas recibieron a Jesús. Vale, entonces, se hacen sanidades mientras se hacen señales y prodigios. Señales, prodigios. Cuando hablamos de señales, hablamos de marcas, de indicaciones. Y cuando hablamos de prodigios, hablamos de cosas que no pueden explicarse por orden natural. Ahora, quiero que puedas entender esto. Dios quiere que nosotros busquemos lo sobrenatural, pero para que podamos a través de eso, poder predicar el Evangelio. Va una cosa con la otra. Mientras, dice exactamente la, la palabra, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Mira, hace unos días, exactamente el martes, fuimos a jugar al volei. Tengo por aquí algunos compañeros de vole. Eh, nosotros jugamos al vole y a veces por las tardes y algunos que vienen al, a jugar al voleibol no, no son cristianos. Nosotros sí, por supuesto. Eh, pero jugamos tranquilamente. Y, y hay una de las cosas que yo tengo en mi corazón y es que, bueno, al final esas personas podamos transmitirles el amor de Dios. Resulta que en uno de los, de los tiros, una, una de nuestras compañeras... Saltó y como que la rodilla le tembló. Y entonces paró de jugar y se fue y se iba medio cojeando. Y entonces yo siento en mi corazón, ve a orar por ella. Y digo, bueno, pero voy a dejar a mi equipo con una falta muy grave. <risa> Uy, se ríen por ahí unos compañeros de boli, muy mal. No, no, entonces ve a orar por ella. Y me quedo como un rato pensando... Se, la, la persona se sienta en, una, en un banco por allí en el parque y yo tengo como que ese. Ve a orar por ella. Digo, bueno, vale, venga, voy. Eh, por favor, que dos me cubran, porque. Ah, no. no, no es broma. Eh, pero resulta que voy a, a, a orar por ella y le pregunto que cómo está. Y bueno, me cuenta que tenía una lesión de rodilla desde el año pasado porque le habían operado y que no entendía por qué estaba pasando eso en ese momento. Y yo le digo, mira, tú sabes que nosotros somos cristianos, pero me, me gustaría hacer una, una oración por ti, porque yo creo que Dios puede mostrarte su amor para que tú veas eh, que Él es real y que Él puede, y quiere ayudarte, y quiere sanarte. El caso que mmm, oro por ella y yo le digo, bueno, a ver, comprueba si te ha mejorado. Y dice, es que, es que yo ya el año pasado ya tenía esta lesión y le digo, pero bueno, prueba. Bueno, no, no mucho. Es que yo ya tenía esta lesión desde antes y, y, y estábamos ahí entre eso, ¿no? Y le digo, bueno, no te preocupes. Luego, o mañana o cuando sea, si se te, se te quita un poco el dolor, si te alivia, tú me lo haces saber y ya está, que ya, ya tienen mi WhatsApp, eh, me lo haces saber. Y por la noche me, pone, me llega un mensaje de WhatsApp y me pone, perdona la hora, Karen, pero se me ha aliviado el dolor. Muchas gracias. Y, y yo, ¿por qué te cuento todo esto? No para que diga, ¡oh, wow, qué guay! No eh, dejó su puesto de vole. No, no, sino porque, <ríe> sino porque Jesús quiere que nosotros busquemos lo sobrenatural para que esas oportunidades nos permitan a nosotros predicar a un Jesús vivo, a un Jesús real y a un Jesús que muestra su amor a las personas que más lo necesitan. Entonces necesitamos entender que hay algo que nos habla aquí este pasaje y que la palabra, mientras, nos da una clave importante que quiere decir que va de la mano con otra cosa que, que sucede de manera simultánea. Es decir, que no debería de existir ninguna iglesia que busca milagros, señales, sanidades, sin que el propósito sea manifestar y mostrar que Jesús es el centro. Va acompañado, ojito. A veces hay muchas personas que quieren ver muchas eh, cosas sobrenaturales, pero va acompañado. los Busquemos lo sobrenatural para poder mostrar ese amor de Jesús. Busquemos los milagros para poder manifestar a un Dios vivo, a un Jesús vivo. ¿Sabes qué? Otra, otra de las cosas que me pasó hace un tiempo es que eh, había un chico, bueno, habían unos cuantos chicos que estaban un poco bebidos, bastante bebidos, digamos, eh, vamos, que estaban borrachos, <ríe> eh, y, y entonces estábamos eh, hablándole a la gente en la calle, y yo dije, bueno, vamos a, vamos a compartirle de, de Jesús, y entonces uno de ellos me dice, bueno, yo no creo en nada, pero si lo siento, lo creo, entonces yo dije, bueno, podemos hacer una oración para que el Espíritu Santo haga algo y te toque. Porque como tú me has retado, pues vamos a ver, vamos a dejar que en una oración Dios haga lo que quiera. El caso es que oramos. Y no te vas a creer, el chico se le fue todo. todo O sea, estaba bebido y se le fue todo. Y se quedó tan impactado que dijo, wow sí que es cierto. ¿Y sabes qué pasó? Que recibió a Jesús. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Debemos ser una iglesia que busca lo sobrenatural, pero para mostrar que Jesús sigue obrando a través del Espíritu Santo hoy. Entonces, no solamente vamos a ser una iglesia que adora, una iglesia que busca lo sobrenatural, sino que también vamos a ser una iglesia que predica el Evangelio que predica el Evangelio, con milagros y milagros, que predica el Evangelio, que está clara en, lo que, en el propósito para el que estamos aquí. No has venido aquí para recibir una palabra y wow, qué motivado me siento, sino que Dios quiere utilizarte. Dios quiere que puedas ser instrumento para otros. Ahora, dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La respuesta a la oración de esa iglesia que adoraba, de esa iglesia que pedía poder para ver milagros y que se predicase el Evangelio con valentía, fue inmediata. Dios respondió esa oración inmediatamente. Ese dunamis, ese poder, se extendió rápidamente al resto de los creyentes y la persecución eh, no paró el movimiento de Jesús. De hecho, nosotros vemos que esto es una parte de todo lo que hay en Hechos. Quedan 24 capítulos más en Hechos donde se sigue hablando de milagro tras milagro, de personas convertidas, de cosas loquísimas y de cómo la iglesia se va desarrollando hasta el día de hoy. Y vemos cómo Jesús sigue sorprendiendo a través de, de, de su Espíritu Santo ahora. Yo, yo entiendo que puedas estar pensando, wow, sí, una iglesia que adora, una, una iglesia que busca lo sobrenatural, una iglesia que predica el Evangelio, pero ¿qué me queda hacer a mí ahora? ¿Qué voy a hacer yo? Ahora, hoy. Sí, adoro, vale, pero a ver, dame algo, dime algo. Y creo que, eh, creo que la primera cosa que nosotros necesitamos poner en práctica al oír esta palabra es que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que se revele en nuestros corazones. Lo primerito que necesitamos es la revelación de Jesús en nuestros corazones. Que haya una revelación profunda de que Él puede con todo. Mira, como ya se ha ido mi padre, os voy a contar algo. Mi pa yo andaba, como algunos conocéis mi historia, otros no, pero eh, yo en mi adolescencia, digamos, eh, andaba ah, perdida. Perdida. Eh, bebía mucho, fumaba, estupefacientes, eh, consumía, consumía mucho alcohol y, y recuerdo que mi padre siempre me decía: Dios es real, Dios te puede ayudar, Dios puede cambiar tu situación, Dios. Y yo decía: este hombre. Este hombre, de verdad, y con todo mi corazón, él sabe que, yo lo, que, que si estuviera también lo diría. ¿eh? Eh, yo decía, este hombre se cree que Dios tiene una varita mágica y hace cling y ya, todo se va. ¿Y él cree que Dios puede hacer de repente con un toque y ya, ala, todo el problema con el alcohol, todas las adicciones se van en un instante. Este hombre se cree que, que Dios es, yo creo que, este, que está un poco loco. Yo decía, yo creo que el tema de la iglesia le ha como enloquecido un poco, que no vive la realidad, porque hay, hay problemas, hay situaciones complejas. De verdad, y yo tengo en mi diagnóstico clínico alcoholismo crónico. Ya no bebo, por supuesto, pero, pero a, a, todo, a, todo esto, a todo esto quiero que, que puedas entender que fue una revelación personal... De Jesús, me lo contó muchas veces, pero no hubo un cambio en mí hasta que yo misma dije, si eres real Dios, haz algo con mi vida y yo te voy a, yo voy a trabajar para ti, yo voy a contarle a todos que eres real, pero quiero conocerte yo. No quiero que, ah, que Dios es real, que Dios puede... Que, no, quiero conocerte yo. Y creo que esa revelación de Jesús se produce cuando tú tienes ese anhelo, esa necesidad, ese querer. Necesito un cambio. Si eres real, ven y haz algo conmigo. Y ¿sabes qué? En mi vida pasó. Dios se reveló. O sea, me lo dijeron muchas personas durante muchos años, pero fue el momento clave cuando yo le dije... Si eres real, muéstrate que yo entendí que Jesús había vivido una vida sin pecado para ser crucificado, para resucitar, para darme perdón, libertad y salvación por mis pecados. Fue en el momento en el que yo tomé la determinación de decir, quiero esa revelación que se me reveló. Entonces, la primera cosa que yo creo que necesitamos es pedirle al Espíritu Santo que revele a Jesús en nuestros corazones, porque Él lo puede hacer. A lo mejor no estás viendo a Jesús en todas las áreas de tu vida, a lo mejor estás diciendo, no, es que, a lo mejor estás pensando como yo en ese entonces, y dices, es que, es que Dios no es como una varita, pero es que, ¿sabes qué? Que yo me di cuenta de que todas aquellas cosas que parecían que nunca se iban a cambiar, cambiaron, es que de repente me di cuenta de que, Sí que parecía como una varita mágica y que cada vez que le pedía me lo cumplía, que cada vez que hacía algo él me ayudaba. Y me doy cuenta hasta el día de hoy que esa revelación me ha permitido vivir en una vida donde veo milagros y veo cosas que nunca antes imaginé. Ahora necesitamos pedirle al Espíritu Santo que revele a Jesús en nuestro corazón y a partir de ahí entonces vamos a poder ser esa iglesia que estamos hablando ahora, vale, ya, tengo la revelación de Jesús necesito ser esa iglesia que en medio de la dificultad adora ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué cosa práctica puedo poner? bueno, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es que aun cuando no hay ganas debemos de disciplinarnos en aquello que nos proponemos ¿cuántas veces decimos, mañana empiezo a correr a las seis de la mañana? Ahí todos nos reímos porque es verdad. ¿Quién no ha dicho alguna vez, a partir de mañana empiezo mi dieta? <risa> sí, es verdad, nos pasa. Pero creo que, creo que el mismo, la misma revelación de Jesús en nuestra vida nos da dominio propio para poder disciplinarnos. Entonces, activemos... Ese compromiso, esa disciplina y pongámoslo en práctica. Mira, todo yo a partir de la cuarentena dijimos, vamos a, eh, vamos a orar. En un momento del día, oramos. Y desde la cuarentena hasta aquí, hay días de verdad y de todo corazón que no tengo nada de ganas. <risa> nada, o sea, no me apetece... Tengo sueño, tengo hambre o hay un momento de tensión entre nosotros, pero es que nos comprometimos juntos a hacerlo. Y hasta el día de hoy lo llevamos a cabo. Entonces yo creo que eh, el mismo Espíritu Santo te puede ayudar para que puedas disciplinarte y ser esa iglesia que en medio de la dificultad adora, busca a Dios. En medio de esa circunstancia que estás... Tal vez son deudas, tal vez es tu familia, tal vez es, eh, son tus hijos. En medio de esa situación, reenfócate y entiende, re, in, intenta disciplinarte para, para buscar a Dios y Dios te va a revelar y te va a mostrar que Él está en control de todas las cosas. Ahora, otra de las cosas... Otra de las cosas... Que, eh, que, que estamos hablando en esta palabra y que queremos poner en práctica es ser esa iglesia que busca lo sobrenatural para abrir paso a la predicación ¿cómo? ¿cómo lo voy a hacer? ¿de qué manera práctica? bueno necesitamos orar por enfermos orar por milagros dar paso a que lo, lo sobrenatural pueda suceder ¿tú quieres ver algo? pues, pues ora Habla, busca, mira yo un día estábamos, en, estábamos en, en, en Guantánamo en Cuba y salimos a la plaza, a alguien tenemos que predicar, algo tenemos que hacer porque queríamos ver algo sobrenatural y habían unas señoras de limpieza en el centro de la plaza y dijimos bueno vamos a hablar a estas señoras, entonces llegamos, hola muy buena, mira alguna de vosotras por casualidad tendrá algún dolor? Y justo una tenía, sí, yo tengo lumbago, a mí me duele el, el tobillo, a mí me... Oramos, se sanaron y además recibieron a Jesús en su corazón. Ahora, muchas veces parece que, que wow, el, el, el ver milagros, el orar por sanidades, es solo para algunos. No, eso es, eso es, eso es una excusa. Porque Dios quiere utilizarte. Pero si tú quieres ser esa iglesia que, ve, que busca lo sobrenatural para abrir paso al Evangelio, necesitas buscar situaciones donde puedas orar, hablar. Cuando de repente alguno en tu familia te dice ¡Ay, es que me duele la cabeza! ¡Oportunidad para ser esa iglesia! No es que yo tengo tan mal. ¡Oportunidad! Para ser la iglesia que busca lo sobrenatural. Es que a veces yo quiero ser esa iglesia y no hacemos nada. Y a lo mejor yo quiero ser esa iglesia que busca lo sobrenatural. Y viene un amigo y te dice, es que no tengo pasaporte, es que no... está. ¡Ay, qué pena! ¡Ora! ¡Habla! ¡Declara la palabra! ¿Cuántas veces? No, no, no es que no tengo resulta que tú conoces a alguien que tiene un vacante libre para trabajar y llega uno ay es que llevo meses buscando trabajo y tú ay donde a lo mejor eres tú el que puede ser el, el, eso sobrenatural para la persona a veces no nos damos cuenta pero necesitamos cambiar nuestras actitudes remover un poquito nuestro cuerpo para decir, quiero ser esa iglesia que busca lo sobrenatural y que encuentra pequeñas, pequeños momentos en el día, en mi semana, para que Dios se manifieste, porque Dios lo quiere hacer. Ahora, en el tercer punto, ¿cómo ser esa iglesia que predica el Evangelio? Este es muy fácil. Hay muchas personas que necesitan escucharle a Jesús. Compárteles tu amor compárteles tu amor háblales de Jesús ámales, sirve a tu ciudad sirve a la gente para ser esa iglesia que predica el evangelio necesitamos amar necesitamos amar y necesitamos entender que hay mucha necesidad y que a nosotros se nos ha revelado un gran tesoro como la iglesia de, eh, de, de hechos a nosotros se nos ha revelado un gran tesoro ese gran tesoro es Jesús que me va a llevar a mí a adorar a creer en lo imposible y un gran tesoro que no me puedo quedar que tiene que ser compartido ármate de fe en esta tarde ármate de fe y comparte a otras personas que Jesús está vivo y que sigue obrando a día de hoy para aquellos que le reciban es un momento para que digamos me voy a levantar como esa iglesia que tiene la revelación que adora que busca lo sobrenatural y que predica el Evangelio yo quiero ser un instrumento de cambio para el lugar en donde estoy yo quiero ser utilizado por Dios o a lo mejor estás en una situación en esta, en esta tarde donde estás diciendo necesito la revelación de Jesús a través del Espíritu Santo necesito que el Espíritu Santo me toque ponte en pie un momento y a lo mejor tú estás eh, muy animado queriendo ser eh, esa iglesia o a lo mejor estás diciendo mira Karen yo yo estoy un poco como como te pasó a ti diciendo está un poco loco no sé en qué situación te encuentras lo que sí sé es que el Espíritu Santo hoy habla a tu corazón para revelarte a un Jesús que murió y resucitó y que está vivo y quiere darte la mano para caminar contigo y que puedas llevar a cabo aquello que te propones en Él quiero decirte que Jesús puede y Él quiere revelarse a tu corazón. Y a lo mejor hoy has venido por primera vez y alguna cosa te ha parecido rara, pero hay algo en tu corazón que dices, yo necesito ese Jesús en mi vida. Yo quiero tener a ese Jesús vivo en mí que me da la fuerza para, para adorar o para lo que sea. A lo mejor estás, has escuchado y dices, yo quiero ese Jesús. Y me gustaría preguntarte, a ti que hoy has venido por primera vez, tal vez alguien te invitó, o viniste por las redes o por o por que estabas pasando por aquí y entraste y hoy has escuchado esto que estamos hablando y dices yo quiero tener a Jesús en mi corazón como mi prioridad me gustaría que si hoy tú quieres tener a Jesús en tu corazón pudieses poner tu mano en alto sabes que Dios te ve Dios ve todas las manos que están levantadas. Todas las manos que hoy están diciendo necesito a Jesús. Hay alguno que tiene la mano muy, muy alta y me parece la mejor decisión que tú hoy puedes decir. Quiero tener a Jesús. Es lo mejor que puede pasarte en la vida. Tener a Jesús como prioridad.